0: Christian steht seit über 25 Jahren als Trainer an der Seitenlinie. Seit gut zwei Jahren ist er Trainer der deutschen Frauennationalmannschaft und hat eine ganz klare Philosophie. Der Trainer ist dafür da, den Rahmen zu bieten, die Lösungen finden, das müssen die Spielerinnen aber selber. Was das genau bedeutet, habe ich in der aktuellen Folge von Wir ihr alle erörtert. Die Folge wurde wie immer über Skype aufgezeichnet und Christian Klein wünscht jetzt viel Spaß. Präsentiert wird der Podcast heute von Heller mineralbrunnen
1: Hella, Mineralbrunn. Hella. Von Grund auf Fisch.
0: Ja, Henk, du bist gerade erst wieder nach Hause gekommen. Ich glaube, zu wissen, dass du in Deutschland unterwegs warst, hast du gerade irgendeinen Verein besucht oder wo warst du?
1: Nein, ich habe äh, ein Gespräch gehabt mit Uwe Stemberg, Spielwart von der HBF, und gesprochen über äh, Termine für, für die kommende und die übernächste Saison. Mögliche Ohne, Termine.
0: Ich wollte gerade sagen, ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern, war es ein positives oder ein schwieriges Gespräch? Ja, ein
1: positives Gespräch. Wir sind ja beide äh, darauf ausgerichtet, gemeinsame Lösungen zu finden für ein Programm, was sowohl für die Liga passt, als auch die Nationalmannschaft hilft. Und Uwe ist sehr sehr erfahren, ähm, kennt sich da bestens aus und ist auch äh, ja, in der Lage, dann äh, das so zu machen, dass es passt.
0: Wie ist gerade so Stand der Dinge? Also ähm, sieht es ähm, gut aus, dass die neue Saison irgendwie starten kann oder steht das alles mal in den Sternen?
1: Ja, das entscheiden wir ja nicht. Wir entscheiden ja nicht, ob die Saison starten kann. Äh, Das hängt äh, damit zusammen, wie es mit dem Virus aussieht, mit Impfstoffen oder äh, Heilmitteln. Da haben wir nur bedingt äh, Einfluss drauf. Äh, Das Einzige, was wir machen können, ist gut vorbereitet sein.
0: Das stimmt. Eigentlich wären wir am Wochenende unterwegs gewesen, äh, in Weißrussland und in Gummersbach. Zwei Länderspiele gehabt. Ähm, was hast du sonst am Wochenende gemacht? Hast du den Spielen hinterher getrauert?
1: Nein, das Trauern hilft ja nichts. Es ist ja schon länger bekannt, dass sie nicht stattfinden. Und dann noch die nachzutrauen, das, das bringt ja keinem was. Äh, Im Gegenteil, wir müssen, wir müssen gucken, wie wir... Äh, Spieler oder auch Vereine, wenn sie es brauchen, unterstützen können äh, beim Wiederaufgreifen der Trainingsarbeit, soweit das möglich ist und äh, mal gucken, ob wir da selbst noch was machen können und, und wie gesagt, vorbereitet sein äh, auf den möglichen Start der neuen Saison und äh, das heißt wir uns nachdenken über Programm, über Termine. Die Liga weiß ja auch noch nicht genau, wann sie anfängt. Wir gehen mal davon aus, dass es vielleicht Anfang September sein kann mit einer etwas größeren Liga, mit 16 Mannschaften. Das gibt natürlich auch Druck auf den Spielplan und das müssen wir dann alles gerecht werden. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass wir eigentlich noch gar nicht wissen, ob es auch irgendwo wirklich so stattfinden wird. Aber vorbereitet müssen wir ja sein.
0: Absolut. Wie stehst du im Moment äh, mit den äh, Mädels in, in Kontakt? Ich glaube, es gibt ja jetzt solche Online-Trainingsstunden, ähm, wenn ich mir das richtig erklärt haben lasse. Training,
1: Trainingsstunden ist eine gute Sache. Wir online, äh, äh, Was wir machen, ist, wir, wir treffen uns ungefähr alle 14 Tage online äh, mit einem erweiterten Kader. Wir tauschen uns aus, Informationen, die es gibt, auch von der Seite des DABs oder vom DOSB, wenn es darum geht, was möglich ist, was nicht möglich ist. Wir sprechen über Programme, was, was Sinn macht, dass sie machen. Jetzt in der Zeit, es gibt ja sehr unterschiedliche Situationen, es gibt Vereine wie, wie Leverkusen, wo es keine Kurzarbeit gegeben hat, die einfach haben durchtrainieren können und das auch konsequent gemacht haben, was natürlich sehr gut ist. Andere haben nichts machen können haben nur sich zu Hause äh, fit halten können mit, mit Athletik und Krafteinheiten und ein bisschen Laufen und mit eigenen Programmen. Gut, da haben wir es auch unterstützt äh, mit Hilfe von, von zum Beispiel David Kröger, Simon Overkamp unsere Kraftathletiktrainer Ähm, Und wir müssen ja gucken, der der Wiedereinstieg im im Handball, wie das am am besten verläuft, damit wenig wenig Verletzten kommen in der nächsten Saison, die ja ohnehin ähm, schwer genug sein wird.
0: Wie ist denn so die Stimmung in so einer Videokonferenz, wenn ihr ihr euch da nach einer langen Zeit nochmal wiederseht?
1: Ja, im Allgemeinen sehr gut. Man freut sich ja, dass man sich wieder sieht. Wir haben uns ja äh, seit der WM nicht mehr persönlich getroffen. Und das ist natürlich... äh, ja, für die Mannschaft schwierig. Ja, wir hätten ja sonst gegen, wie du vorher schon sagtest, gegen Weißrussland gespielt. In Weißrussland äh, gibt es ja bekanntlich kein Coronavirus und da ist auch die Liga ganz normal zu Ende gespielt. Also die sind natürlich in einer komplett anderen Verfassung, äh, als das wir sind. Ähm, also es ist schon gut, dass man sich trifft, auch wenn es ähm, den persönlichen Kontakt nicht, äh, nicht ersetzen kann.
0: Das stimmt, das stimmt wohl. Ähm, jetzt äh, gibt es aber dann trotzdem bald äh, ja ein gutes und wichtiges Event, äh, auch für dich äh, als Trainer. Äh, es geht um die Auslosung für die EM, wo wir ja jetzt dann äh, in Dänemark und Norwegen dabei sind. Ähm, und wenn wir Pech haben, dann äh, könnte es ja wieder so eine kleine Hammergruppe geben. Äh, hast du irgendwelche Wunschkandidaten?
1: Ja, bei, eine, bei einer EM gibt es ja eh keine Wunschkandidaten. Das sind ja 16 Mannschaften, die alle 16 Stark sind. Ähm, bei der WM kann man Glück haben und eine Gruppe, die, die leider auf der anderen Seite des Turniers war <lacht> im letzten Dezember, also bei uns. Äh, aber bei der EM gibt es eigentlich keine leichten Gruppen. Wir sind im dritten Lostopf äh, aufgrund des zehnten Platzes äh, von vor zwei Jahren. Und ähm, das müssen wir abraten. Aber ich denke, äh, das sind, in, egal in welche Gruppe wir kommen, wir haben zwei starke Gegner vor uns und auch noch einen starken Gegner in der vierten Reihe. Also da, da gibt es nur drei schwere Spiele in der Gruppe und dann geht es weiter in die Hauptrunde.
0: Bist du vom, äh, von der Philosophie her eigentlich ein Trainer, der sagt, ich habe lieber eine harte Gruppe und von Anfang an direkt äh, Power äh, im Turnier oder startest du auch schon mal gerne gegen schwächere Gegner Ich
1: denke, es ist... Äh, es ist im Sport so, dass wenn du weiterkommen willst, du eh alle schlagen musst. Und äh, wie gesagt, bei einer EM gibt es eigentlich keine Gruppen, wo du sagst, das ist jetzt eine schwache Gruppe oder, oder eine leichte Gruppe. Das gibt, es gibt die, die, die Aufteilung in die Lostöpfe, ist ja so, dass in, in jeder äh, Reihe vier etwa gleich starke Mannschaften sind. Und, und dann ist die Einteilung in den Gruppen nicht so großartig unterschiedlich, wie es bei einer WM zum Beispiel sein kann. Oh, und insofern äh, ist mir das egal. Ich will auch gar nicht so viel. Äh, Gedanken verschwenden an äh, im Vorfeld schon, wer alles kommen könnte. Wir müssen auch halt die Auslosung abwarten und uns dann auf die Gegner, die wir haben, äh, gut vorbereiten. Hast du ein Ziel für das Turnier, auch schon bevor die Gruppe äh, feststeht? Lass uns, lass uns doch erstmal abwarten, äh, wie das Turnier <lacht> aussieht, wie wir alles aus dieser Corona-Krise kommen. Ähm, hoffentlich äh, kann die Saison normal anfangen und, und äh, gibt es auch überhaupt eine EM im Dezember? Das ist ja alles noch unsicher. Und ähm, Ziel ist es einfach, äh, das erste Spiel zu gewinnen. Und wenn wir das gespielt haben, dann ist es Ziel, das zweite Spiel zu gewinnen. Und am Ende sehen wir dann, wo wir stehen. Und äh, es ist eher ein Turnier, wo wir noch keine Mannschaft haben, die die so stark ist, dass sie sagen kann, okay, in diesem Spiel können wir mit 60 Prozent auch gewinnen. Also wir müssen jedes Spiel vorgehen, damit wir überhaupt eine Chance auf den Sieg haben. Das werden wir auch machen und wir werden auch bei dem Turnier ähm, sehen, wie weit es kommt.
0: Hast du eigentlich damals, in Anführungszeichen, damals lange gezögert, als das Angebot vom DHB kam, nach Deutschland zu kommen, um die Nationalmannschaft zu trainieren?
1: Ja, was heißt gezögert? Wir haben ähm, vom ersten Gespräch an mit, mit Wolfgang Sommerfeld damals noch und Axel Krome einen sehr guten Kontakt gehabt, ein sehr gutes Gefühl dabei auch gehabt. Und ähm, spätestens beim zweiten, Spiel, beim zweiten Gespräch war von beiden Seiten eigentlich klar, dass es, dass es eine gute Sache sein könnte und dass wir das auch bei, von beiden Seiten äh, wollten. Und dann das ist ja eine Frage der Zeit, bis man sich dann auch äh, endgültig findet mit den Modalitäten. Und das hat auch nicht so lange gedauert. Das ist, äh, denke ich, gut über die Bühne gelaufen. Es waren gute Gespräche von Anfang an. Ähm, und es hat sich auch nachher bestätigt. Was war
0: für dich so der größte Reiz, die Mannschaft zu übernehmen?
1: Ja, wir haben, also ich habe ja Deutschland nur als Gegner äh, gesehen bis dahin mit den holländischen Frauen und, und schon immer gesehen, dass es viel Talent gibt, dass es irgendwie nicht immer so rauskommt, wie man glaubt, dass es könnte. Und dann ist natürlich eine, eine Herausforderung, da mal zu gucken, ob, ob man das dann doch selbst hinkriegt mit der Mannschaft. Und es ist natürlich ein Land, wo Handball groß ist, wo es gut im Vergleich zu Holland oder auch einige skandinavischen Länder wie Norwegen vor allem eher eine Männerdomäne ist noch als eine Frauendomäne. Ähm, aber gleichwohl ist es natürlich eine tolle Herausforderung, in so einem handballverrückten Land wie Deutschland eine Nationalmannschaft ähm, zu begleiten auf dem Weg nach oben.
0: Wie findest du jetzt nach so knapp äh, zwei Jahren ähm, ja deine, oder wie würdest du deine Arbeit einschätzen? Also von meiner Seite aus, der das ja nur von außen betrachtet, finde ich schon, dass du da jetzt ja eine sehr starke Mannschaft geformt hast, die einen richtig großen Zusammenhalt irgendwie entwickelt hat. Wenn man mit euch auf Reisen ist, dann sieht man, dass das echt irgendwie Freundinnen sind, finde ich. Ähm, Ist dir das wichtig, dass so eine Mannschaft so so eine richtige Familie wird?
1: Ja, Familien sind ja allgemein die stärkste Bindung. Also wenn wenn das sich so anfühlt als eine Familie, ist das nicht schlecht, weil es zeigt, dass die, die Spielerinnen und auch der Betreuungsstab drumherum sich wirklich als eine Einheit fühlt und das sind schon Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein. Ähm, das ist mir schon wichtig. Also, dass, dass äh, jeder, der zum Nationalmannschaftslehrgang kommt, das mit Freude und Spaß und, äh, macht und, und richtig Lust drauf hat, miteinander was zu tun. Das ist Grundvoraussetzung. Wenn ich mit Spaß zur Arbeit fahre, leiste ich mehr, als wenn ich da mit, einem, mit schlechter Laune und mit Angst und Beben vor was kommt, äh, dahin fahre. Und ähm, das ist eine Grundvoraussetzung. Die zweite ist, dass wir natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren ähm, sehr viel daran gearbeitet haben, dass die Spielerinnen verstehen, dass wenn wir was erreichen wollen, in ähm dass die Spielerinnen erstmal gefragt sind, zu sagen, okay, was will ich jetzt erreichen? Will ich an die absolute Weltspitze oder reicht mir äh, das Hauptprofessionelle? duale, wie es doch ähm, jetzt noch sehr viel in der Bundesliga aufgrund der finanziellen Möglichkeiten auch einfach Tatsache ist. Weil ähm, wenn wir keine Spielerinnen haben, die an die absolute Weltspitze wollen, dann äh, braucht man keine Pläne, braucht man kein Programm, dann spielt man seine Turniere, aber das war's dann auch. Dann hat man auch keine Chance, gegen Vollprofis da zu bestehen. Also das war für mich ein wichtiger Schritt. Ich finde, da da sind wir auf einem guten Weg. Äh, immer mehr Spielerinnen beschäftigen sich wirklich seriös mit, mit ihrer Handballkarriere, auch nicht nur die berufliche, die gehört auch dazu, aber auch die Handballkarriere und sehen das als, als wirklich äh, eine Perspektive auch für die Zukunft. Und ich denke, das sind Voraussetzungen, auf der einen Seite das Teamgefühl, das, das Mannschaftsgebilde, auf der anderen Seite der absolute Ehrgeiz, zur Weltspitze gehören zu wollen. Ähm, das sind Voraussetzungen, die man braucht, um überhaupt eine Chance dahin zu kommen, zu haben. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, wir haben bis jetzt, denke ich, immer wieder Schritte vorwärts gemacht. Das geht natürlich nicht immer wie eine gerade Linie, steil aufwärts, sondern es geht mit Höhen und Tiefen. Aber ich denke, insgesamt sind wir auf einem guten Weg und den werden wir auch weiterhin verfolgen.
0: Was ich so interessant finde, ist, wenn ich mit euch unterwegs bin und eure Trainingseinheiten mir angucke, dann ähm, sehe ich ganz oft, dass du ähm, den äh, Spielerinnen quasi ja, so ein bisschen sagst, was du möchtest, aber den Weg dahin müssen sie selber finden, also die Lösung sozusagen. Ähm, Machst du das ganz bewusst, dass du quasi nur so einen Rahmen gibst und den Rest müssen sie selber machen?
1: Ja, das ist gut. Auch das ist meine Entwicklung als Trainer gewesen am Anfang. Also ich begonnen habe als Trainer so vor etwas mehr als 25 Jahren ähm, habe ich denen auch immer alles erzählt. Äh, das waren damals noch Männer. Ich habe ja lange Zeit mit Männern trainiert auch. Ähm, erzählt, was sie zu tun hätten und, und wo die Lösung ist. Und irgendwann merkst du, dass, äh, dass du vielleicht äh, oft recht hast, aber dass das auf dem Spielfeld nicht immer so einfach umzusetzen ist. Und dann lernst du, okay, es geht ja nicht darum, ob ich recht habe oder ob ich weiß, wie es muss, sondern ob der Spieler oder Spielerin er selbst versteht und in der Lage ist auch auf dem Spielfeld in einer schnellen Situation, wo kurz Entscheidungen gefällt werden müssen, in der Lage ist selbst Entscheidungen zu treffen und das Richtige zu tun. Und das entwickelt man mehr und besser und schneller, ähm, wenn man die Spielerin auf Fragen stellt, vor Probleme stellt, an denen sie knabbern müssen darüber nachdenken müssen. Ähm, und vielleicht stellt die eine oder andere sich ab und zu mal die Frage, ja wofür haben wir denn Trainer? Ähm, also nicht um die Antworten abgeben, also sondern um die richtigen Fragen zu stellen. Und das mache ich im Training, auch außerhalb des Trainings, die kriegen immer wieder Aufgaben äh, und manche finden das angenehm, manche finden das vielleicht auch nicht so angenehm, aber ich möchte, dass sie selbst darüber nachdenken, dass sie selbst mit ihrer Lösung kommen und wenn es dann völlig in der falschen Richtung geht, dann kann man sie natürlich ein bisschen dabei unterstützen und ich denke, wer ähm, die Auszeiten während der WM verfolgt ge- hat, merkt, dass ich auch schon ab und zu mal sage, was ich erwarte, ähm, aber ich finde, auch langfristig gesehen, bringt es uns am meisten, wenn die Spielerinnen selbst immer besser in der Lage sind, Situationen auf dem Spielfeld zu meistern. Und das wiederum, dieser Prozess läuft am am besten ab. Denn wenn sie auch im Vorfeld gefragt sind, darüber nachzudenken, mit eigenen Lösungen zu kommen, sich miteinander darüber zu unterhalten und nicht nur auf den Trainer zu hören, weil dann hat man diesen Trainer, dann kommt der nächste Trainer, dann haben wir noch einen Vereinstrainer, der sieht es auch wieder anders und das gibt nur Probleme. Und die sollen für sich lernen, das, das Spiel besser zu verstehen, Lösungen zu sehen, zu finden, an sich zu arbeiten, Und und da so sehe ich meine äh, Unterstützung der Spielerin.
0: Das heißt also, dass Sie quasi nicht ähm, die Taktik A abspulen, die Sie von dir gelernt haben, sondern instinktiv wissen, wenn ich das mache, komme ich zum Erfolg.
1: Also instinktiv nicht, aber es es geht darum, Handball ist ja ein Spiel äh, und es ist eigentlich in jeder Sportart so, im optimalen Zustand äh, geht die Wahrnehmung in in Handeln über. Da ist kein Denken mehr dazwischen. Und alles, was die äh, an Denken dazwischen machen, äh, deswegen sind sie ja sieben Meter in wichtigen Situationen oder ein ein Ball, den man auf der eigenen Spielhälfte abfängt und man muss äh, fünf, sechs Sekunden auf die andere Seite prillen und hat Zeit nachzudenken, das stört meistens äh, den Erfolg der Handlung, die folgt. Und und somit ist es ja wichtiger, dass die Spielerinnen im Vorfeld sehr viel darüber nachdenken, sich miteinander darüber unterhalten. Wenn es Fragen gibt, äh, da gibt es ja Trainer, Co-Trainer, Torwarttrainerinnen, trainerin äh, medizinischer Staat und so weiter, die sie unterstützen können. Und, ähm, aber die müssen dann im, im Spiel in der Lage sein, die Situation vor sich zu erkennen, ob das jetzt Abwehr oder, oder Angriff ist und dann auch dementsprechend äh, die passende Antwort zu haben. Und es ist mal so, mal so. Es gibt also kein, kein System, wenn wir Kreuzen spielen, ob das jetzt lang, kurz, äh, dann ist es ja nicht, es muss immer dahin laufen und immer dahin laufen. Das hängt ja davon ab, was macht der Gegner. Der Gegner bewegt sich ja auch und die müssen lernen, okay, wenn ich, wenn mein Bewegen hat ja Einfluss auf, der, auf der den Gegner und dann muss ich mich ähm, dazu entwickeln, dass ich in der Lage bin, mein Spiel, unser Spiel als Mannschaft dem Gegner aufzuzwingen. Das macht uns und wird uns erfolgreich machen. Wir werden erfolgreich sein, wenn wir in der Lage sind, über 60 Minuten ähm, von links bis rechts Tempospiel, eine konsequente Abwehrarbeit und Tempospiel nach vorne ähm, mit Überzeugung und Druck zu spielen, dann werden wir auch erfolgreich sein und Spiele gewinnen. Immer wenn wir da nachlassen und, und vorsichtiger werden und vielleicht ein bisschen ängstlicher oder anfangen zu viel nachzudenken, dann tun wir uns schwer, machen mehr Fehler und
0: kassieren dann eben die Tore. Das klingt auf jeden Fall alles sehr schlüssig. Wie bist du denn eigentlich vor 25 Jahren in die Trainerposition gerutscht? War das schon immer irgendwie ein Gedankenspiel von dir oder über Umstände? Oder wie ist das damals passiert?
1: Ja gut, ich habe ich hab in Holland Sport studiert, bin Diplom-Sportlehrer, habe auch ein, ein, ganz kurz nur aber, äh, als Sportlehrer gearbeitet, habe während meiner Spielzeit auch immer wieder äh, Jugendmannschaften trainiert. Also es war schon immer mit dabei. Als ich dann aufgehört habe, Handball zu spielen, ähm, Da habe ich mir natürlich überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich möchte ich Trainer sein. Und das habe ich dann ab da äh, fast mein ganzes Leben gemacht.
0: Und das ist gar nicht so unerfolgreich, wenn man bei dir, also wir nehmen das über Skype auf, hinter dich guckt, da ist so ein großes Schild Silbermedaille gewonnen. Ähm, Ist das dein größter Erfolg bisher gewesen?
1: Ja, das ist vielleicht nach außen hin der größte Erfolg. Da haben wir Olympische Spiele, das erste Mal für Holland war natürlich auch ein Riesenerfolg. Aber eigentlich ist ja jeder Schritt, den nur mit jeder Mannschaft geht, ist ein Erfolg. Ja, wenn ich die C-Jugend äh, trainiert habe in MZ oder äh, die D-Jugend in, in Holland, in Emmen, und mit denen macht man gute Spiele, ist auch ein Erfolg. Äh, wenn wir, als ich MZ die Männer trainiert habe, von, von den 15. Rang auf den 4. nach oben gegangen sind, o- obwohl der Etat sich nicht großartig verbessert hat, äh, ist auch ein Erfolg. Also Erfolge äh, sind nicht immer ähm, nur objektiv zu messen. Hier bin ich Vize-Weltmeister, das hört sich dann ganz interessant an. Aber wenn ich eine Mannschaft habe, die eigentlich hätte Weltmeister werden müssen, war es ein Misserfolg. Also das kann man so allein nicht messen. Natürlich ist es nach außen hin und es hat auch in Holland sehr viel bewegt, dieser Vize-Weltmeisterschaft. Aber für mich ist der Erfolg, den wir jetzt mit der deutschen Mannschaft haben, ist mir genauso lieb. Wenn wir jetzt bei der nächsten EM, für die wir uns ja qualifiziert haben, auch wirklich den nächsten Schritt wieder machen, näher an die Weltspitze rücken und wir werden sehen, wie weit, das, wie weit wir bis dahin sind, dann ist das der nächste Erfolg, der der passt und der äh, dann der der größte ist. Das ist ja im im Spitzensport eh, der letzte Erfolg zählt.
0: Das stimmt und das ist ein wunderbares Schlusswort. Heng, vielen Dank für deine Zeit äh, und für deine Einblicke in deine Philosophie. Ich drücke die Daumen, dass du bald nicht mehr Online-Lehrgänge machen musst, sondern äh, die Mädels wieder auf der Platte siehst. Das wäre schön, ja. Danke. Ich finde unglaublich spannende Einblicke in die Philosophie unseres Frauennationaltrainers. Drücken wir die Daumen, dass Henk und sein Team ihre Arbeit bald auf der Platte wieder fortsetzen können. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Christian Klein sagt bis zum nächsten Mal und bleibt weiterhin gesund.